0: En esta sesión escuchamos a Santiago Echeverry, artista experimental interdisciplinario y profesor de arte radicado en la Florida, quien fue uno de los primeros artistas colombianos en tratar el VIH como un tema de urgencia social y político desde el videoarte, el performance, los nuevos medios, el internet y las estéticas drag. Yo soy Santiago Echeverri, eh, soy artista nacido en Colombia en 1970, cumplo 52 la semana entrante, sé que ya estoy viejo, más calvo y gordo y peludo. Yo fui una especie de bicho raro en la, en, la, en la comunidad colombiana en los 80s, porque fue cuando ya crecí en, en mi adolescencia. Estaba ya saliendo del closet en el 85, y yo ya sabía que era gay desde que tenía 4 años, desde muy chiquito sabía que era gay. Pero crecí en un ambiente completamente homofóbico, en donde mi hermano, no mi hermano mayor, que se fue absolutamente fenomenal, pero mi otro hermano, eh, se vanagloriaba de salir a pegarle a los travestis de la Caracas, de, perdón, de la Caracas, no, de la calle 100. En esa época era la calle 100 como con 98, con 96, y se iban a pegarles los combates de béisbol, hasta que una vez uno de ellos le sacó un revólver y listo, y finalmente entendieron que no se podía meter y que se tenían que, y en esa época se utilizaba la palabra travesti, no teníamos la palabra transgénero todavía establecida. En, en ese contexto de una familia muy homófona donde mi papá, médico-psiquiatra, eh, también súper conservador, paisa del viejo Caldas, para él todavía la homosexualidad era, era una enfermedad, y yo sabiendo que era gay totalmente eh, en un espacio en donde no tenía mucha autoexpresión, eh, afortunadamente la diferencia de edad era muy grande y logré, logré crecer solo. Crecer solo es una influencia letal y nefasta de este personaje como es mi hermano. Y, y me tocó salir de muchas cosas solo. Y una de las cosas que me salvó la vida fue puro, pura cuestión de, de suerte. Eh, Obviamente yo desde que tenía ya 12, 13 años ya estaba leyendo las noticias sobre el cáncer gay. En esa época se llamaba cáncer gay, en 1982, 83, yo ya, estaba, yo ya sabía que había algo que estaba sucediendo. En esa época no se llamaba, no llamaba VIH-Sida, todavía no era nada de esto. Y eh, no quiero mencionar nombres para respetar la privacidad, pero en el 84 la primera persona que murió de SIDA oficialmente en Colombia fue una prostituta mujer de Cartagena, eh, en 1983-84. Oficialmente, obviamente hubo otros casos, pero en el primer caso oficial. Y resulta ser que el segundo caso y el tercer caso eh, fueron uno de mis vecinos de una familia que adoró que he querido toda la vida, y que, que siguen siendo parte de mi vida. Eh, todos en esa familia son la gente más espectacular, más queridos. La mamá es una señora muy fuerte, muy, muy... Puede ser portada de Vogue todavía en sus ochentas. Eh, ellos eran parte de los amigos de mis hermanos, de todos los amigos del barrio Pasadena, donde en una sola cuadra éramos... Simplemente les cuento, sin decir nombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y dos lesbianas. Siete hombres gays y dos lesbianas en una cuadra en el barrio Pasadena. Es decir, esto no sé si es el agua, no sé si le pusieron flúor al agua en ese momento, pero se tengo estos dientes tan divinos. Eh, no sé qué sucedió en ese momento, pero, pero que en una concentración de siete, de, 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 de básicamente una cuadra, dos cuadras, hay siete hombres homosexuales y, 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 y dos mujeres lesbianas, es decir, eso es bastante considerable. Y uno de estos hombres homosexuales, dos de estos hombres homosexuales, eran de esta familia que estoy hablando, que adoro con el alma, y era uno de los hermanos mayores que parecía salido de cualquier modelo, es decir, un absolutamente fenomenal divino. Yo no me acuerdo que 12, 12, 10 años me lo eran estos hombres nomás divinos. Y, eh, él estaba en el seminario en Bogotá y con su novio se fueron para Cartagena, tuvieron un trío con un marino libanés y se infectaron los dos de DH. Y me acuerdo muy bien de lo que fue ese proceso en donde no sabíamos qué era, no se sabía qué era. Eh, yo lo vi en la calle cuando salía a caminar y lo vi una vez y obviamente estaba súper pues, bien, pero a los tres meses... Era como ver a este hombre eh, que era salido de una revista de, de modelos, era caminando, un, era, era caminando un esqueleto con un bastón, literalmente el golpe fue muy fuerte, en 1984 Cuando murió hubo dos cosas interesantes que, que, que fue fuerte. Uno, eh, les tocó quemar todo. En esa época no, como no se sabía si era como la hepatitis, que se pegaba por compartir cubiertos y todo, no se sabía, era una ignorancia muy fuerte, hubo, una, hubo un grupo muy fuerte de, 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 de ignorancia y obviamente no se puede acusar a nadie. Eh, y muy recientemente me vine a enterar de algo que, que, que me dio mucha esperanza. Mi mamá murió en el 2020 de COVID y mi mamá era muy amiga de la, de la mamá de esta familia, que son muy muy, muy, muy amigas. Y sabíamos, muy antes sabíamos que esto era ya el cáncer gay, esto sabíamos que era ya. Pues el día del funeral de mi mamá me han contado la, la amiga de, de, de la mamá de ellos que mi mamá le dio mil dólares en efectivo. En esa época mil dólares era una cantidad de plata. Le dio mil dólares en efectivo a la mamá de ellos y le dijo, mire, esto es para que cuide a su hijo. Porque parece que las cuentas del de, 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 de hospital eran brutales, que los gastos eran brutales. Y la mamá de ellos les dice, pero yo no tengo cómo devolverle. Y mi mamá dijo, no me importa. Si no me tiene que devolver nada, esto es para que usted tenga esto. Entonces, imagínense, estoy creciendo con un papá y un hermano que son oblicuos. Que mi papá finalmente ya pasó al otro lado, pero mi hermano ya se quedó en ese rollo homófobo y, y, y retardatario. Y mi mamá demostrando que era una mujer ¿eh? que realmente estaba pensando mucho más allá, mucho más acep aceptantes, no sé si puede decir en español esa palabra, muchísimo más aceptación. Y eh, cuando murió Hernando básicamente esto fue un golpe brutal, es decir, yo perdí mi virginidad en 1985 con condón. Yo usé condón toda mi vida precisamente por este susto que fue muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y eso generó una especie como de tensión, una conversación que tuve ayer con un colega de la universidad que es hétero, que tenemos más o menos la misma edad, creció en Chicago, creció en Wisconsin, y le dice miren, mi sexualidad fue completamente afectada por, por el VIH, es decir, fue el miedo constante de que se rompiera el condón, porque se rompía el condón y era la ascendencia de muerte. Ya no es como el que tenemos el condón hoy en día gracias al PREP. Pero, pero que se le rompió el condón en esa época era literalmente una sentencia de muerte. Y el problema es que sabíamos que tocaba usar condón, pero no sabíamos que no se podía utilizar vaselina, ni Nivea. Ni Todo el mundo usaba Nivea o Vaselina como lubricante. Y no teníamos ni idea. Y esta era la época también en donde se abrió una, una primera droguería como internacional, con el formato como internacional gringo, que se llamaba FEDCO en Bogotá. Y era el único sitio en el que uno podía conseguir calle. Cuando empezamos a oír del calle que tocaba utilizar lubricante a base de agua, eh, un tubito de calle costaba 50 mil pesos. Era un robo a mano armada y no podíamos realmente utilizar eso. Entonces hubo muchísima desinformación en donde nos tocó aprender a las bravas, en donde era este miedo constante de saber que, que perder la virginidad o tener una relación o tener una relación con alguien era, era símbolo de... de, de de que se podía uno morir, y de morir de una manera muy fea, porque pues, cuando la gente se infectaba en esa época de VIH, era, era tan virulento que se llevaba a las personas en dos, tres meses. Es que era así, la virulencia era brutal, y, y uno de los objetivos era, sabíamos que nos tocaba cortar esa virulencia. Entonces ese fue el ambiente en donde ya llego ya mis 15, 16, en donde estoy saliendo ya del closet con mis amigos, en donde estoy teniendo... Tuve una novia y finalmente no funcionó. Y primero. Pero en donde estoy viendo esto. Y en, si una cosa que me salvó la vida fue precisamente lo de mi vecino. La segunda cosa que me salvó la vida fue Manuel Velarde Que es alguien que ustedes definitivamente tienen que hablar con Manuel. Manuel es un elemento clave en mi vida personalmente. Eh, y por eso lo, lo menciono eh, Manuel fue invitado en mi colegio. En, cuando estábamos en sexto bachillerato, en mi colegio, en el Liceo Francés en Bogotá, Manuel vino en el teatro del colegio a darnos a todos los de sexto bachillerato, estábamos todos reunidos en sexto bachillerato, a darnos la clase de sexo seguro y de cómo manejar el, eh, cómo usar condones y todo. Viera la cara de todas las niñas cuando saca un consolador de este tamaño y no es el banano, porque generalmente usaban era un banano para poner... Y dicen, no, esto es saca y todo eso era como... ¡Ah! Y yo cagaba la risa, porque pues que yo ya había visto eso, muerto de la risa. Y, eh, y obviamente explicó cómo se usaba un condón y, cómo, y por qué se tenía que usar el condón, más que la prevención de, de embarazo. Decía, el problema no es el embarazo. Y nos hizo una pregunta, que, que todavía la uso yo cuando estoy hablando con jóvenes o cuando necesiten algo de información. Nos hizo una pregunta al grupo en donde dijo... ¿cuál es la diferencia entre el amor y el herpes? Y yo, ante todos, como que... Ba, 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 ba. Y dice, no, finalmente. La diferencia es que el herpes dura toda la vida. Y como que quedamos todos como... ¡Ugh! Y eso me cambió mucho la perspectiva. Es decir, uno cuando tiene 17, 18 años está buscando el amor eterno y, y cometió unos errores en donde muchos, muchas de las personas que murieron o que se infectaron en los ochentas precisamente era porque creyeron que habían encontrado su príncipe azul y pues dijeron, no, este tipo me caso con este hombre y me casé con él por toda la vida y ya, y ya, y me siento como princesa reja y divina y abrí las piernas sin condón y me infectó inmediatamente. Y muchas, muchas personas de la comunidad se infectaron y murieron por eso, por una actitud un poco naiva, inocente, de, 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 de búsqueda de, 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 su, de su amor eterno. Y, y esto me hizo caer en cuenta que realmente sí, el amor no está ahí, pero, pero primero se es que tiene que cuidar para poder amar. Esa, esa frase fue importantísima y desde ese momento nos volvimos muy amigos con, con, con Manuel Belandia, Manuel abiertamente gay, um, y fue parte como de una especie de eventos también que organizamos un poco más tarde. Yo me gradué en el 88, haciendo teatro, ya tenía mi novio, tenía una cantidad de cosas, eh, entré y me aceptaron en la Universidad Nacional en la carrera de cine y televisión, de la primera promoción de la carrera de cine y televisión, ya cuando yo estoy ahí yo ya soy abiertamente gay, abiertamente gay y me encuentro con, con, un, con un colega de clase, con un compañero de clase también que se llamaba Fernando Cuadrado, que es una obra súper interesante, un personaje, un fotógrafo, yo de 18 años, el de 36, básicamente. yo era el más joven del, 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 de la carrera, recién graduado, el único recién graduado de los demás, tenía compañeros en los 40, en los 30, en los 20, yo tenía 18 años salido del colegio. Y ya era abiertamente gay, obviamente me conecté muy, muy bien con Fernando Cuadrado, a través de Fernando Cuadrado eh, me presentó a su mejor amigo que era Oscar Gómez Palacio, y a través de Óscar Gómez Palacio y de Fernando descubrí un mundo que hasta ese punto yo era parte de The Beautiful People en Bogotá, donde salíamos con, a rumbear con, con la gente, con los actores de televisión, con digamos, los sitios super chic, que era época y era disco fuego, o como decían en esa época, disco Fuá. Y, y era como la rumba bella y la gente bella y preciosa. La idea era, era que, que, que realmente sí había una división de clases. Y a través de mi encuentro con Fernando y con, con Oscar Gómez, que era un crítico de jazz, eh, descubro todo la, toda la realidad de la vida que hay en Bogotá. En donde empezamos a ir a los bares del sur, del barrio Restrepo. A los bares del centro, a los bares de, 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 de Chapinero, donde de, de, uno, como niño bien lindo del liceo de francés, uno no iba porque o allá sea, uno no se iba a encontrar con las, con las actrices, las modelos y con la gente con la que uno se la pasaba. Entonces sí fue un golpe, o sea que fue un golpe de, de, de doble manera: uno entrar a la Nacional y dos, darme cuenta que era, cuál era la realidad de la, de, del mundo gay. Y en ese momento, eh, más o menos 89, 90, eh, Antanas mocus era, era el, director la, el rector de la Universidad Nacional y a partir de Rosita, Rosita era nuestra decana en, el, en, la, en la Escuela de Artes, logramos una cita con el decano y le presentamos un proyecto en donde le dijimos, mire, el problema del VIH en la universidad no es un problema de salud y ese es el problema principal del, del, de, la, de cómo se ha manejado el, la, la prevención del VIH en Colombia el problema del VIH y estas son las estadísticas de lo que era en esa época el 98% de las personas relacionadas con la Universidad Nacional de Colombia que tenían vih sida que en esa época ya se llamaba vih sida el 98% eran hombres homosexuales o bisexuales y el 2% restante eran las novias de los hombres bisexuales o sea que el 98% de las personas con vellantes y en la universidad se identificaban como bisexuales o gay lo que quería decir que el problema no era esto, el problema no era decir mire necesitamos esto, se tiene que poner con los programa. no, el problema es generar un espacio de reconocimiento un espacio de seguridad para que las personas no tengan que asumir roles o eh, posiciones riesgosas eh, respecto a su sexualidad. Muchos de estos hombres en el segundo piso de la, de la Facultad de Artes tenían una reputación brutal, es decir, uno entra, no podía uno ir a los baños del segundo piso, uno iba a los baños del segundo piso en la facultad y esto era una orgía, una orgía constante, los baños de los hombres, eso era... Vaya para allá, tire para acá, tire para allá. Esto era brutal hasta que les tocó cerrar los baños porque había demasiada actividad sexual. Entonces todas esas actividades de riesgo eran las que empezaban a, a, a poner en peligro a nuestra comunidad. Una pare, un paréntesis grande. Yo ya los 80, en el 87, obviamente como todavía no sabíamos muy bien cómo había sido, cómo se infectaba uno, no, no existía, había un miedo constante. La primera vez que yo me hice el, el test de lo que se llamaría hoy VIH fue en 1987. Yo tenía 17 años. El único sitio en donde se podía no hacer el test del VIH era en la Cruz Roja, ahí en la 68, cerca al Parque del Salito. Y, y yo me acuerdo estando sentado en el carro, porque yo no fui en el carro manejando, sentado temblando del miedo, eh, ni siquiera tenía cédula, era tarjeta de identidad. Y era, era entrar con la tarjeta de identidad, era que en el momento en que uno presentaba la tarjeta de identidad, no quedaba en el listado, simplemente por hacerse un test que se llamaba el, el HTLB 3 el ELISA, HTLV3. Eh, simplemente por ese, hacerse ese examen, ya entraba uno dentro de una lista como una lista negra del gobierno, o sea que uno entraba y ya quedaba marcado como, como alguien que se había hecho el examen. O sea que uno era una persona considerada de riesgo, precisamente, entonces uno lo sabía, es decir, que si uno llegara a, hacer, a hacerse el examen a los 17 años, y no un chino, por yo me tocó salir de tantas cosas solo que me tocó, me tocó superar eso solo muchísimo. Entonces fue, fue interesante, fue un proyecto interesante, Basado en, estos, en estas experiencias personales, en esta idea de que, que tocaba usar el condón, tocaba usar el condón, eh, me, me enfoqué mi obra y mi investigación hacia eso, pues básicamente, y uno de los primeros videos que hice, que les voy a compartir acá, que creo que es importante que lo veamos, es uno de los primeros videos que hice, que se llama Asfixia, En 1992. ¿Por qué lo hice? En 1992 fue cuando ya empieza a haber campañas de prevención. Sí. Ese video um, lo hice, fíjense, Xavier Perrault porque él lo hice en el 92, yo trabajaba en la embajada de Francia desde el 89. Eh, y estuve muy vinculado en todo el proceso de, de promoción de videoarte y de, de video experimental y los festivales de videoarte en Colombia y, las, y toda la, la actividad de video y de performance experimental. Y hasta este punto en donde sucede esto, yo ya termino de la Universidad Nacional, mi tesis es totalmente gay, con, con imagen gay, con, con, con iconografía gay total. Eh, estoy asumiendo una posición bastante riesgosa en un momento un poquito complejo del país. Eh, todavía estamos en la época de, de, de Pablo Escobar, estamos en la época de, de, de la, de la narcoviolencia fuerte. Eh, estamos en la época de los racionamientos en donde mucha gente también está sin acceso a salud, sin acceso a información. No hay información, no hay una información grande, no hay una información pertinente. También en el momento en donde me graduó los estudiantes, creamos el grupo este de, 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 de estudiantes que hay de la universidad. Casualmente era yo y, y mi, mi colega que era, en ese momento ya no era lesbiana, ahora es lesbiana, es una mujer brillante. Eh, pero, me, pero recibimos amenazas, recibimos amenazas de los estudiantes maoístas y de los paramilitares porque... Según ellos, el homosexualismo es, eh, es el síntoma de la decadencia del capitalismo. Entonces, nosotros éramos la decadencia total para los maoístas, para los descenderos luminosos, los estudiantes maoístas de la universidad, los comunistas puros y los fachos puros de extrema derecha, los paracos, los paracos de la universidad nacional. Entonces, yo me gradué, es decir, salí de la universidad, pero a mi colega la tuvieron que escoltar de la de la puerta de la casa hasta la puerta de la universidad, porque había amenazas un poco serias, entonces fue, fue un poquito complejo, y eso refleja, es decir, lo que se dice en la Universidad Nacional es que es, es, el, es el reflejo del país, es realmente el reflejo del país. Entonces sigo en este proceso, sigo en esto, ¿de dónde viene este video? De la frustración, de ver que mis amigos ya estaban enfermándose, a este momento ya se habían infectado y se habían muerto varios amigos míos. Yo ya sé que en este momento Fernando Cuadrado está enfermo y, y se empieza a aislar, entonces uno de mis amigos ya sé que no va a sobrevivir y, y en esa época tenerlo era imposible, ya se sabía que iba a morir. Y, y lo que estoy diciendo en este video era como, como este sentido de frustración tan brutal que era tener, ver que era tan fácil ponerse un condón en el pene pero tan difícil que a la gente le entrara el condón en la cabeza. Es decir, era una barrera en donde no podía entrar, no podía entrar, no podía entrar. Y era como esta sensación, esta frustración. Obviamente cuando tratamos de mostrar esto por primera vez en el, en el, en el Canal 11, que era el canal público en esa época... Uy, la censura fue brutal y nos tocó esperar solamente dos años para poder mostrarlo en, en televisión colombiana y se mostró y no hubo ningún problema y se pudo mostrar en el 94 y, y, y fue más la, la laraca que hicieron que cualquier otra cosa y hoy antes lo mostramos en el programa de la embajada y, y dentro del contexto de videoarte colombiano y todas estas cosas entonces sigo yo trabajando en la embajada y eh, al mismo tiempo estoy haciendo performance con una de las mujeres más brillantes que yo que, no vida, que es que es Constanza Camelo Constanza Camelo es brillante, nos conocemos desde que tenemos cuatro años y Constanza está haciendo una serie de performances y trabajamos, um, trabajamos juntos. En, um, yo trabajé siempre junto con, con Constanza y es este tipo, de, es esta performance en donde ella está al mismo tiempo que yo estoy trabajando con todos estos temas. Ella está trabajando con la noción, esta es Constanza, ella está trabajando con la noción de la limpieza social en el centro de Bogotá, en donde están los, los, los grupos de limpieza social, están asesinando a las trabajadoras sexuales. Entonces aquí está Constanza, aquí estoy yo, hasta acá mi exnovio Jairo, mi exnovio Carlos, eh, estamos todos trabajando en grupo con una mujer que era prostituta de la zona, en donde al frente de uno de estos teatros porno se está, la, se está lavando, se está limpiando y está haciendo este gesto de limpieza en público, y nosotros estamos afuera en el piso, limpiando el piso con estas toallas blancas que terminan obviamente negras totalmente. Aquí está ella al frente del teatro donde ella trabaja como prostituta. Ahí está ella al frente del teatro con donde ella trabaja. Es que es, es una cosa importante. Fíjense que para mí. Mi aproximación sigue siendo no de, de un problema de salud, sino un problema de identidad. Entonces, mientras que Constanza está haciendo esto, yo estoy trabajando en este otro video que se llama Anoche mataron un travesti. Entonces, esto es importante. Número uno, porque realmente ningún carro se quería manchar con la sangre de un marica. ¿Por qué? Porque tenía miedo del VIH. O sea, que la sangre era VIH. Número dos, por esa época aparece una campaña muy podrida. Una campaña muy podrida en la televisión que era para promover los vasos desechables. Pero esta, ustedes están muy jóvenes para acordarse. En esa época también se les decía desechables a los recicladores. O sea que en Bogotá había toda una comunidad de, literalmente que era una comunidad que no, no importaba, eran los, los desechables. Se les decía así. Entonces aparece esta campaña que de pronto podrían encontrarla en televisión, con los archivos de Inradición, que era promoviendo los vasos, los vasos desechables, diciendo que básicamente lo que implicaban era que se iba a proteger uno de cualquier infección. Y por eso estoy yo literalmente rompiendo este vaso de desechar y diciendo nosotros no somos despechables, no somos disposos, no somos, no sé si, estoy una. Y yo está totalmente categorizado con esta historia de las drogas y de las cosas. Esto viene de una experiencia. Cuando yo trabajaba con uno de mis profesores en con el, con el Departamento de Salud de Bogotá, hicimos un documental en el barrio Santa Fe, que era en el, en el Bronx, en toda la parte del Bronx en Bogotá, que era brutal. Descargo la cámara con dos policías porque tocaba, Y este señor cumple tanto y me dice: Uy, esa cámara es una cámara ¿no? que, que tiene 700 líneas de resolución y tiene una vena. ¿no? Y yo, ¿usted por qué sabe? Y me dice: No, porque es que yo era técnico en revisión. Y, yo, ¿Y ¿qué pasó? Y me dice: No, me metí a meter bazuco y perdí hasta a mi, a mi mujer y a mi hija. Y yo, es como que uno dice, ahí está todo este peso de lo que es la droga y cómo se está criminalizando, otra vez, se está viendo como un problema de salud y no como un problema de, de, de identidad, no como un problema de, de, de autoestima, que realmente la autoestima, si algo que me tiene vivo todavía es precisamente porque tengo autoestima suficiente, y, y empiezo entonces a generar esto, y en esta conexión entre lo que estoy yo trabajando con Connie, que es la que sale al final en el video, y en el trabajo de la jornada de limpieza, estas mujeres están diciendo cómo hacemos para poder legalizar el, el, la prostitución. Y el único, el único referente de un abogado que podría ser eh, el que nos diera alguna referencia de manera abierta y de mente abierta, fue a través de una fundación que se llamó Fundamor, se llamaba Fundamor, y creo que todavía es que dice Fundamor, fue la primera casa en Bogotá, en donde todos nosotros participamos donando obra o, o donando plata o lo que fuera eh, Fundamor fue la primera casa para niños que no hacían con VIH. sida sí. el abogado de Fundamor y, el, y, la, y también había una cosa de la de la de la de la, eh, la Asociación Nacional de Lucha contra el SIDA también era el mismo abogado, pero la Asociación Nacional de Lucha contra el SIDA el abogado era Germán Humberto Rincón Perfecto, que también es otro de esos nombres que tienen que tener en cuenta, que es importantísimo, Germán Humberto, Humberto Rincón Perfecto, que fue el primero en hacer tutelas para que la gente le diera tratamiento por VIH, fue uno de los pioneros, un hombre divino físicamente, además muy activo políticamente, eh, un personaje súper inteligente, ahí hablamos de esto, que queríamos ver qué posibilidades había. Él exploró la posibilidad, fuimos con las prostitutas, él como que nos dijo, puede haber una posibilidad, pero va a ser como, como muy difícil la posibilidad de legalizar la prostitución. Pero nos dijo que me gustaría ponerlo en, en contacto con otra persona, que es Juan Pablo Ordóñez, otro nombre que tienen que tener en cuenta. Juan Pablo Ordóñez, abogado, eh, destapó una olla muy podrida en Bogotá en el 92-93, en donde los policías, en Bogotá estaban haciendo redadas, se estaban llevando a la gente que salía en el centro, estaban llevando a las prostitutas, a los travestis, que, perdón por decirles travestis, pero era la palabra que se utilizaba en esa época, a los hombres que salían de las discotecas del centro, como Pisces y como todas estas discotecas del centro. Se los estaban llevando en un camión, se los llevaban a las afueras de Bogotá, los soltaban en un campo abierto y los mataban. Y, la policía, y marcaban en la cachaza con rayas cuántos habían matado. Juan Pablo fue el que se destapó esta olla podrida y le tocó salir volado al país. Se fue a vivir a, a, a Washington, D.C., de refugiado literalmente. Y eh, Germán Humberto Rincón nos puso en contacto con Juan Pablo. Y Juan Pablo está, esto ya es en el año 94. Y Juan Pablo nos dice, ¿por qué no nos vamos todos a la celebración de los 25 años de Stonewall? 25 años de Stonewall, 1994, era en junio, y nos fuimos un grupo de Colombia. Juan Pablo estaba ahí, estaba Elsa, estaba Marcela uh, Sánchez, que fue la directora de, de, de Colombia Diversa. La, en ese momento la pareja de Marcela era Elsa. No se imaginan el nivel de y de inteligencia, qué de delicia encontrarse con gente activa, llegar a Nueva York, en donde hay 100.000 personas marchando en donde estoy marchando yo con máscara porque todavía no podía yo realmente mostrar mi cara, eh, pero me entrevistaron en televisión latinoamericana y mis amigos en Colombia vieron la entrevista en Colombia y guau wow, ese es Santiago, guau wow, este es que, un que, que perraquera, y hablando de los derechos y hablando de cosas. Y llegamos con la idea de generar la primera asociación colombiana la de las Vienas que había habido una asociación obviamente fundada por Manuel Belandia, pero pues no, no tuvo una repercusión de largo plazo, ya esto es 94 llegamos y empezamos a generar los grupos. La idea era generar grupos para que a partir de los grupos generáramos el soporte para información de prevención, para comunidad, para todo esto. donde Trabajamos con gente como Mador y en esa época. Eh, hubo un episodio súper chistoso en donde estábamos en la casa de mi novio en esa época, en la 42 con Caracas bajando como 15 locas en el ascensor y se ha bloqueado el ascensor con tres drag queens que oían al, al show en, el, en la 19 con séptima que había un concurso de drag, entonces imagínense las, las 15 locas encerradas en el ascensor hasta que finalmente se abrió el ascensor y salimos todas como, eso pues es como para una película que toca hacer algún día y obviamente Madurelin no esa noche y fue pero pues este era el grupo entonces como que se generó este grupo de conversaciones en donde le presentamos un proyecto de de um, un programa de radio gay que lo debo tener, que tengo un carrete abierto, lo grabamos en la Embajada de Francia a propósito. Eh, y era para hacer un programa de radio gay en la, en la radiodifusora de la Universidad Nacional. Y obviamente lo rechazaron, no, no, no tuvimos futuro en ese momento, como que tenemos, todavía tengo el, eso. Pero una de las cosas que salió ahí fue eh, uno de los grupos que creamos y que creé yo con con el que era mi alumno en ese momento, eh, Jorge Rodríguez, y que ahora es uno de mis mejores amigos y es una, una maravilla. Eh, con Jorge y con la pareja de Jorge y con otros amigos y amigas de la época, tuvimos unas opciones, estuvimos hablándolo muy claro. Opción número uno era cuando yo vivía en París en el 92, me encontré con Act y, y yo iba a las reuniones de Act Up en París y, y me daba rabia porque yo hablaba con ellos y yo veía que este tipo era un director de cine, este otro era, era diseñador de modas, este otro era periodista, este otro era uh, 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 hacía ecología, Y obviamente entiendo por la rabia y entiendo por la sensación de frustración porque no se podía hacer nada en ese momento, pero, pero yo no veía el sentido en ese momento de llegar a Colombia a amarrarme a las, a la, a la, a la, con cadenas a las puertas del del Ministerio de Salud de Bogotá, en Bogotá. Yo no, no veíamos ese objetivo, no lo veíamos. Pero también estando en Francia, conocí a las hermanitas de la perpetua en Urgencia en París, y yo dije, aquí es donde está la vaina, aquí es donde está. Fue interesante porque no, la influencia nuestra no fue directa de las, de las hermanitas de San Francisco, fueron las hermanitas francesas primero. Y llegamos y le dije a Jorge, Jorge, ¿qué tal si hacemos esto? Y fundamos las hermanitas. Pues hemos fundado a las hermanitas de la perpetua indulgencia. Y se ha hecho, mejor dicho, el escándalo. Y éramos Jorge, eh, Beto, eh, Alexito, que ya murió, y empezamos a reclutar y tenemos nuestros grupis y todo. Y, y la idea era precisamente esto, cómo poder empezar a distribuir información, cómo empezar a hacer actos de performance en donde la homosexualidad, este, este escándalo de la homosexualidad. Espérense, les voy a mostrar unas fotos para que vean cómo nos, nos veíamos? Una de las cosas que hicimos, y fue una de las cosas que hicimos también con las prostitutas cuando trabajamos con las prostitutas con Cono, les enseñamos a usar, porque estas mujeres nos contaban que tenían fácilmente relaciones sexuales 20 veces al día. Y obviamente no hay condón que aguante, porque ¿cómo puede un cuerpo lubricar todo el día? No puede. Entonces les decíamos, para contrarrestar el, el precio del calle y de las cosas importadas de los Estados Unidos, una de las soluciones son las botellitas de glicerina en ese momento costaban 50 centavos, era una botellita de glicerina que es el ingrediente principal del de, de calle y de los lubricantes a base de agua, Porque no se, entonces les, les presentamos esto, les dijimos esto y empezamos a hacer esta campaña de condón con glicerina para que la gente empezara a usar, obviamente no sabemos si hubo algún impacto, aquí estamos en la ropa diseñada por uno de nuestros amigos que es fenomenal, es puro vinilo pero todo, si lo que hacíamos es que nos podíamos quitar la ropa y esto quedaba como parado, entonces hacíamos estos happenings en donde llegábamos a la casa Videman por ejemplo en Bogotá completamente maquillados, completamente en esto con el vestuario y, y entregando condones y entregando panfletos y haciendo copias, solamente todo era pirateado en la Universidad de, de la Embajada de Francia porque grabábamos todo y sacábamos las copias y las fotocopias a las 2, 3 de la mañana gracias a Gapito que nos dejaba entrar hasta esa hora, y, y era esta noción de, de escandalizar, de, de, de romper la moral colombiana y la, la doble moral colombiana. Hay un documental súper interesante, hecho por Azuri y Shama, entonces hacíamos estos, estos, um, estos, estos posters, que eran obviamente fotocopias, y les, los tengo, pero se los, puedo, los tengo escaneados, y tengo todas estas fotos y las puedo escanear en alta resolución. Esto nos pegábamos alrededor del bar cinema en Bogotá. El bar cinema fue uno de estos. La gente habla mucho de, de teatrón y todas estas cosas. No, teatrón, no. Soy ya teatrón. Cinema fue el primero que cortó la historia. Así que antes cinema fue el que, el que cortó la historia de la rumba en Bogotá. Antes del cinema era disco Fuá, Después de cinema era ACDC, no Antes de, de cinema, después de cinema. Porque ahí fue precisamente donde empezamos a reunirnos de una manera mucho más abierta, en donde estoy haciendo la primera de mis videos, el video de anoche mataron un travesti y lo presenté allá, Asfixia lo presenté allá, Octobre lo presenté allá, donde invitaba a los amigos etéreos que vinieran y se empieza a generar este espacio seguro porque además es una familia, la familia era la mamá de DJ Gerald la que estaba en, la, en el bestiaire, era el hermano el que era el administrador del bar, era el otro hermano el que estaba en el bar, DJ Gerald Gerardo era el, el DJ del bar con la mejor música, era, era esta sensación de que estábamos protegidos y mucha gente estaba ahí, se, se distribuían condones, se distribuía información de sexo seguro, eh, se hacían... Se hacían um, demostraciones de sexo seguro. Eh, Manuel Belandia hacía un performance en donde llevaba como si fuera una, una, una azafata. Nosotros hicimos una fiesta que se llamó Mistali, que fue una fiesta de toda la noche en la casa de uno de los funcionarios de la embajada. Hizo a la medianoche era el show de, 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 de Manuel Belandia. Se distribuyeron tantos condones que se taparon todos los baños en la casa. Entonces, era ese nivel en donde tocaba hacerlo más a nivel desde adentro de la comunidad porque desde afuera era muy chévere, sí eh, sin condón ni pío la campaña de sin condón ni pío que los no pollitos, excelente, fenomenal eh, una memoria super chévere con, con, con stickers rosado fluorescente de un condón nunca sin condón, se siente como la promoción del condón del condón, del condón, del condón entonces, esto, es, esto siempre usa o cuando te puede salvar la vida, llevando esto. don y glicerina, dios, riesgo de obesidad, herman, hermanitos de la perpetua emergencia Y ya ven, ah, y ahí estoy yo. Ah. Entonces, eh, se empieza a generar una especie como de, de ambiente chévere, eh, como de, de participación abierta, en donde en el 95, en el en, en junio del 95, hicimos como una especie de medio marcha gay, Éramos las 20 locas con la bandera gay en la ciclorruta el domingo. Y entre las que veíamos todos los fines de semana rumbeando cambiaban de lado. No, no, no querían ni vernos porque éramos demasiado abiertas y nosotros en patines como locas regias y preciosas y todo. Pero es chévere, se logró hacer eso. El problema es que me fui. Me fui y me vine para Estados Unidos. Me vine para Estados Unidos. Me tuve que venir para Estados Unidos porque tenía que hacer mi maestría, tenía que hacer mis cosas. Entonces cuando regreso a finales del 98... Eh, esto es el resultado. Las Hermanitas seguimos activas. Hay publicaciones sobre las Hermanitas, salimos en El Espectador. Es la época también de, de Loncho, cuando escribe al Diablo a la Maldita Primavera. Uno de los proyectos importantísimos, que creo que es súper importante, que por desgracia no lo tengo ya como medio interactivo porque mataron el... el um, Mataron el plugin de Flash. Esto fue un, un email que me llegó el 6 de abril del 2005. Yo vivía en Baltimore y ya sabía que me iba a ir a, 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 a la Florida Tampa. Me llegó este email en español. Pedazo de homosexual hijo de... Ah, bueno, primero de George Tower. Me lo mandó de mi sitio web el 6 de abril del 2005 a las 2 y 45 y 33 segundos de la tarde. Me lo mandó a mi email y... El email de donde le mandó es mequique83 yahoo.com. Me dice pedazo homosexual hijo de puta, dése por muerto y aprenda con quién se acuesta, porque lamento informarle que usted se acostó conmigo ignorando que yo tenía CIA. Así que ahéngase a las consecuencias, en estos momentos ya estoy teniendo los síntomas, me tardaron unos 5 años en aparecer, a usted le tardarán, tardarán más, pero se lo merece por ser tan marica, pedazo de perro hijo de puta, ojalá se muera y sufra de la peor forma me llegó esto y yo almorzando, literalmente estaba almorzando, preparando clases y yo como que... Entonces le respondí esto, le dije hola George Tower, no tengo ni idea quién era, no tengo ni idea. Empezar a tener los síntomas no es símbolo de que se va a morir. Si empieza a tomar la terapia antirretroviral ahora, pues se pueden revertir. Lo más importante es mantener la carga viral en niveles imperceptibles. No puedo saber lo que usted siente en este momento porque no tengo el VIH, mi último examen fue en enero. Pero sí, le puedo decir, pero sí le puedo decir que si necesita hablar de esto con alguien, por favor, mándeme un email y déjeme saber lo que siente. Usted está pasando por una fase que es normal, no es el único y no es la primera persona con la que me ha costado que tiene SIDA. Pero por favor, hable y busque ayuda médica. Tener el VIH y hasta tener los síntomas del SIDA ya no es una sentencia de muerte. De verdad, lo que cuenta es que usted esté vivo, saludable y tranquilo. Mándeme otro email, otro email con más calma. Suerte, Santiago. Y rebotó el email. Me 83 no existía. Fue un email inventado. Entonces, yo dije, ¿qué puedo yo ver desde esto? ¿Qué puedo yo verlo desde esta manera? Primero, Mequique83 es Miguel Enrique83. Creo que es interesante. Si uno se pone a leer también el, 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 como la, la, la escogencia de, de palabras, eh, suena paisa, suena muy paisa. Entonces, pudo haber sido uno de estos noviecitos que me levanté alguna vez en un momento, y, y que es un levante de una sola noche y se acabó. Entonces mi respuesta fue hacer un proyecto interactivo que fue bastante importante, que se llamó SIDA. El problema no es, no es una cuestión de salud, sigue, hasta este punto sigue siendo este problema de que, porque soy marica, se asocia que, soy, que, que, que tengo VH, porque no he podido asumir explícitamente mi homosexualidad en público, asumo unas cuestiones de riesgo que me ponen en una situación peligrosa y precisamente dice esto me tardaron unos cinco años en aparecer, cuando yo leo esto en ese subcontexto que es pura educación francesa, el hizo francés de, de constructivismo de texto eh, me tardaron unos cinco años en aparecer, lo que le está diciendo es que ahora todo el mundo se va a dar cuenta que yo tengo, que soy gay el problema no es que tenga sida, el problema es que me, ahora todo el mundo va a saber que yo soy gay porque tengo sida y sigue siendo esta, esta, este estigma que llevamos todavía hasta hoy en Colombia con este estigma brutal. Y, y no hay una, no hay una, no le veo yo la salida, aunque sí ha cambiado, básicamente porque sí ha cambiado mucho gracias al PREPA. Entonces esto es importante, porque es importante el PREPA para mí. Yo ya llevo desde enero del 2016 en PREPA eh, y ha sido... Más por tranquilidad que por otra cosa. Por unos accidentes en donde... Tuve unos accidentes en el 2015 eh, y una experiencia muy, muy, muy preocupante. Muy preocupante. Y dije, no, esto no puede seguir así. Entonces, finalmente cuando pude empezar a tomar el prep en el 2016, lo he tomado y lo sigo tomando desde el 2016. Aquí es gratuito. O sea que hay una, hay una aproximación donde ya muchísimos jóvenes eh, no están usando condón, no tienen ni idea de lo que es un condón. No tienen, ni la más remota de acá. No les cuenta lo que era el miedo, ellos como eran de la risa y dicen que qué, para qué un condón, para okay. qué. Si usan un condón es porque, no, porque más por higiene que por otra cosa, para no tener que bañarse después. Básicamente es la única opción por la, por la cual utilizan un condón, pero no es para protegerse ni de sífilis, ni de gonorrea, ni de herpes, ni de nada, porque pues para ellos ya eso es tratable y el VIH es, es una cosa que ya no existe en el mundo de ellos, pero es gracias a personas como nosotros que estamos bloqueando el VIH y la infección al ser indetectables, al, al ser um, uh, in, intransmisibles y al, al llevarlo el PrEP. Y esto es... Y ha sido un cambio radical. Es decir, es, es como si estuviera volviendo a recuperar... Obviamente, toda la, justo... Empiezo a tomar prep y la bendita pandemia de COVID en donde ya uno no puede hacer ni mierda. Entonces, se volvió otra vez la monja de, de las hermanitas de la perpetua de urgencia. Dios mío. Hilos de sangre. Historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.